0: Bienvenue sur Walsall is Not Dead, le podcast dédié aux évolutions du commerce en point de vente physique.
1: Dans cet épisode, nous recevons Olivier Amselem, cofondateur du concept store Jogging à Marseille. Connu pour son parcours photographique dans la mode et sa mise en image de Marseille et sa région, il crée Jogging en 2015 avec Charlotte Brunet. Référençant Jacques Mus, Céline Hansen, Marine Serre ou Le Maire, cette ancienne boucherie abrite également une épicerie fine et un espace de restauration. Fervent défenseur du commerce, Olivier nous partage sa vision artistique du métier.
0: Bonjour Olivier, bienvenue sur Wall Sales Is Not Dead, on est ravi d'être avec vous.
2: Merci à vous de, pour cette invitation, je suis ravi d'être avec vous, de participer à, à ce qui pour moi est important, c'est-à-dire que message lié directement à, à mon entreprise et à mon métier.
1: Bonjour Olivier, ravi de vous écouter sur le podcast.
0: Olivier, vous êtes le fondateur du concept store Jogging à Marseille. Vous avez créé ce lieu 100% marseillais en 2015, dans une ancienne boucherie. Vous l'avez fait grandir grâce à votre réseau dans la mode, dû à votre parcours de photographe. Jogging, c'est aujourd'hui un des lieux qui définissent l'avant-gardisme marseillais. On va essayer de comprendre les secrets de sa réussite, mais avant cela, je vous propose de vous présenter.
2: Ok, alors si je fais une présentation de, 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 de ma personne, donc je suis photographe et je travaille dans la mode... Euh, en tant que photographe depuis euh, 95, où euh, j'ai euh, été assistant, euh, stagiaire, euh, j'ai fait euh, les parents pour tout ce qu'on peut faire euh, en, avant de devenir un photographe. Hein, voilà, euh, J'ai eu la chance d'assister des grands photographes comme euh, Jean-Baptiste Mandino notamment, et donc euh, d'avoir été très très vite euh, parmi euh, tous les, euh, les grands acteurs euh, qui font le monde de la mode aujourd'hui dans les éditions, mais aussi dans la publicité. Et... Et avec les plus grandes marques. Il y a plusieurs choses qui sont importantes dans la construction de jogging. C'est d'abord l'avènement de Colette à Paris, dans lequel, avec lequel j'ai collaboré très tôt en tant que jeune photographe. On a décidé, avec Charles Bonnet, à la suite de Marseille, capitale européenne de la culture, en 2013, de monter un petit concept store sans vraiment savoir ce que ça pouvait l'écho qu'on pouvait avoir. Et... Et même savoir, même euh, l'engagement que ça pouvait prendre euh, dans une vie. quoi. Alors moi, je suis fils de commerçant euh, depuis, euh, devant euh, mon enfin, voilà J'ai été confronté au commerce très, très, très jeune dans ma vie. Donc, il y a ça, il y a ce parallèle entre mon activité de photographe et de photographie d'architecture, de mode et d'intérieur. Et c'est important parce que c'est après, c'est comme ça qu que j'ai construit aussi l'image visuelle et esthétique de jogging. Et aussi le fait que je sois un fils de commerçant, de forain presque, même parce que mes parents étaient forains et qui faisaient des marchés. Et donc, je me suis retrouvé à l'âge de très, très jeune, 5-6 ans, avec des tabliers où je vendais des jeans à 2, euro pour le marché de la plaine à Marseille. Et, et voilà, et donc tout ça fait un peu sens dans la construction et dans l'idée, à un moment donné, de dire ben, je reviens dans la ville qui m'a vu naître, Marseille. Et euh, qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je peux faire même, pour être acteur parce que toute ma vie, pratiquement, j'ai travaillé pratiquement comme un indépendant euh, pour moi. Et là, je me suis dit, mets-toi au service de, 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 de quelque chose qui est un peu plus collectif et qui, euh, qui fait sens avec ce que tu fais et ce que tu as fait jusqu'à présent pour pouvoir ouvrir et donner quelque chose euh, à Marseille. Dans lequel j'avais ciblé quelque chose qui n'avait jamais existé auparavant. C'est très important aussi d'avoir cette notion-là, de se dire que, effectivement, j'ai fait quelque chose qui est, y avait de partout dans le monde, hein, des il y en avait de partout dans le monde, mais à Marseille, il n'y avait pas vraiment euh, un lieu comme euh, comme on l'a créé avec Jogging.
0: Alors, présentez-nous un petit peu Jogging, comment ça se présente Quel est le concept On a bien compris que vous vouliez allier votre, votre vision artistique et créative à celui de, de ce que vous aviez fait en tout début de, de votre vie, c'est-à-dire de métier de commerçant. Comment, comment vous avez commencé Comment vous avez construit le concept Jogging
2: c'est-à-dire que tout est lié. Il y avait aussi cette petite boutique de la Villa Noire que j'aimais bien. C'était un petit concept éphémère, avec des petites choses qui mélangeaient le design, tout ça. Et comme j'ai quand même une affiliation à la Noire, c'est un peu ma deuxième famille, je trouvais ça tout à fait naturel de me lancer comme ça. Et donc, sans vraiment chercher, je suis tombé sur une boucherie, un jour, en plein centre ville de Marseille. Et quand je suis rentré, je me suis dit, OK, il faut que ça soit ça. Et c'est incroyable, parce que... Ça a pris du temps pour moi dans mon conscient euh, de mon enfance. Il se trouve que j'ai fait ce parallèle-là il n'y a pas longtemps. Tous mes grands-oncles, du côté de ma grand-mère, donc c'est des immigrés italiens, étaient bouchés. <rire> Mais euh, je me souviens de tous ces Italiens, des Napolitains. Qui
0: étaient... Ça tombait bien, quoi.
2: Ils étaient tous bouchés. Donc, du coup, je pense que quand je suis rentré dans la boucherie, il y a tout ça qui a dû quelque part jaillir en moi et puis ce petit jardin et puis tout ce qui se passait euh, dans ce village, Je me suis dit, ouais, c'est à... c'est en fait, c'est déjà à une échelle humaine et c'est surtout ça que... que je voulais avoir. Voilà. Avec Charlotte, on s'était dit... Euh, parce que Charlotte est arrivée un petit peu plus tard dans, dans le projet, mais... Euh... Ça me touchait parce que je me disais ok ça je peux le maîtriser parce qu'en fait j'ai aucune connaissance enfin si ce n'est que ce que j'avais vécu jusqu'à auparavant mais je veux dire voilà euh, et donc du coup on, je me suis dit ben bah, ouais ok dans une boucherie euh, je vais euh, faire un conceptor euh, à Marseille super d'ailleurs pendant très longtemps on a continué à appeler euh, ce concepteur la, 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 la boucherie et non pas jogging Jogging en fait aussi qu'il faut, faut quand même le rappeler c'est euh, mon amie euh, Marion Melender qui, qui est décoratrice mais qui est super forte pour trouver des noms et un jour en parlant avec elle j'ai dit écoute tu trouves une boucherie euh, dans laquelle je veux faire un concept store qu'est-ce que t'en penses Elle m'a dit bah, c'est super appel au jogging il y a des choses qui ne s'expliquent pas dans la vie euh, c'est tellement Marseille le survêtement le...
1: Aujourd'hui Olivier, euh, votre concept il, est, euh, il fait combien de mètres carrés
2: Alors on s'étend en fait euh, petit à petit parce que cette chance et on a cette imagination aussi euh, et, et ces moyens qu'on accumule. Au, en fait, chaque économie, si vous voulez, on la redistribue euh, dans, euh, dans l'espace. Voilà. donc euh, ben, Ça, c'est toute ma philosophie. C'est une forme de, aussi de ma une philosophie marseillaise, de s'approprier euh, un petit peu un bout de ch quelque chose qui est laissé un peu à l'abandon. Euh, parce que c'était quand même dans un état qui était quand même voilà et donc petit à petit on s'approprie un peu alors on a de la chance là récemment ça a grandi deux seuls coups avec 150 mètres carrés de plus mais au début je veux dire ce jogging faisait 50 mètres carrés mais là vous avez combien Et là on a presque 200 euh, un peu plus de 200 mètres carrés
0: ah ouais donc grosse évolution de 150 mètres carrés dans la dans la boutique depuis quand
2: oui, oui, on a carrément, mais par contre, ça reste sur sur le même, euh, avec la même adresse, euh, on avait le 103, on a récupéré le 105 il y a deux ans, qui est un tout petit magasin qui est resté à l'abandon comme ça, avec un petit bail euh, pendant très longtemps, on s'était dit, bon, on fera peut-être du stockage, et euh, et après, à côté de ça, on a réussi, mes voisines sont parties à la retraite, elles étaient là depuis euh, 50 ans, elles faisaient euh, des, 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 des listes de mariage euh, avec des, des, des meubles. Et du coup, euh, voilà, quand elles sont parties, euh, on s'est dit, bah, pourquoi pas, tout peut se connecter, tout est là, on n'ira jamais plus loin de toute façon. Alors aujourd'hui, je m'amuse un petit peu avec les gens, et quand, je, quand ils viennent découvrir, je leur dis, vas-y, vous avez pour 45 minutes de, 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 de balade dans, dans l'histoire. Et puis, vous reviendrez manger dans 45 minutes.
0: Parce que vos clients peuvent manger sur place, et ça Vous avez un espace de restauration également
2: Alors, pendant la période de, de, du premier confinement, on s'est dit qu'est-ce que. Bon, là, il faut quand même que les choses elles, se remettent un peu à, à, à leur place. Pas mal. Je ne crois, crois pas que je sois le seul à avoir réfléchi à ce sujet-là. Moi, j'ai toujours eu une notion quand même portée sur euh, le, la, la bonne bouffe, entre guillemets. Et, et, la proximité avec les producteurs qui nous entourent et on s'est dit bah, qu'est-ce qu'on va faire de tout cet espace euh, on va pas faire qu'un magasin de mode parce que effectivement la mode c'est une, une des industries les plus polluantes voilà donc euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir une activité hein, entre guillemets mais aussi un petit peu plus propre avec des choses qui nous tiennent à cœur et on s'est dit bah, allons y euh, réfléchissons à faire euh, une, ép une épicerie euh, de proximité et là aussi euh, dans l'idée de l'épicerie, il y a effectivement plein d'épiciers de, de, à Marseille, ça a toujours existé, ça fait partie de la culture. J'avais pas envie d'ouvrir une épicerie pour euh, ramener des produits euh, d'Italie ou de, ou de Grèce ou de Scandinavie, euh, pourquoi pas. Mais en fait, après, vous rentrez dans le même système que vous faites, euh, c'est de l'importation, c'est ceci, cela. Non, j'avais envie de faire une épicerie avec des produits euh, qui soient sourcés euh, à un maximum de 200 kilomètres. Pour ça, j'ai fait appel euh, à quelqu'un qui était engagé dans ce sourcing-là qui s'appelle Gilles Cousin, et donc on a commencé à élaborer euh, toute une philosophie autour d'une épicerie euh, qui, euh, qui, qui vienne prendre la place de l'ancienne boucherie, parce que ce qui est génial dans l'idée de l'épicerie, c'est que vous voyez des produits, et d'un coup vous vous dites, ah ben, attendez là, et vous avez du poulpe fumé de la maison Mathieu, qui est, qui est, qui est travaillé euh, ici, à, à même pas 3 km, ah, ben, j'ai envie de le manger, ben, asseyez-vous, on vous découpe avec une rondelle de citron, et puis des délits d'olive, et voilà
0: vous devenez un point de référence de l'esprit euh, l'esprit marseillais.
2: Non, c'est trop prétentieux de dire ça et, euh, et je veux pas et je veux et il faut faut pas oublier une chose, c'est que ce qui pour moi est le plus important c'est de se rappeler que jogging est quand même dans un quartier entre guillemets d'hypercentre bourgeois. Et je suis content que les gens qui puissent venir euh, dans jogging habitent autour de jogging aussi. Vraiment, je suis, je suis marseillais, j'ai grandi euh, dans des HLM, euh, tout ça, c'est quand même un, un héritage qui est très important euh, pour moi. Et j'avais envie que là où je fasse jogging, il n'y ait pas d'interdiction de genre par rapport à, à, à mon activité. Voilà. Donc je suis pas, je suis pas noir, je suis pas rue je suis pas, dans, je suis pas dans les, voilà. Je suis là où je, où j'estime que euh, mon activité est pérenne et viable et accessible. Pour tout le monde, avec des prix qui sont étudiés pour ça, parce que comme on l'as dit, euh, quand on faisait l'épicerie, ce qui était important aussi, c'était qu'on revienne à des valeurs de prix qui soient tout à fait acceptables et honorables, voilà. Et ça allait pour le quartier. Donc du coup, je crée pas un déséquilibre, parce que ça c'était super important. Il y a quand même tout, derrière tout ça, il y a quand même une, ré une, une réflexion euh, donc environnementale, ça vous l'avez compris, mais aussi sociale.
1: Et Olivier, concernant votre offre mode aujourd'hui, vous référencez combien de marques et quelles sont les marques que vous référencez?
2: Alors ça fait depuis le début, comme hein, je vous expliquais tout à l'heure, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Jean-Pierre, j'ai appelé euh, mes potes qui sont dans la mode, Jean-Pierre Blanc, directeur de la Villa. J'ai dit bon mais ben, je veux des jeunes, je veux des moins jeunes, je veux des mecs qui sont là, je veux des mecs qui ont gagné euh, le Grand Prix euh, de la Villa Noire. Et on a tout de suite contacté Anthony Vaccarello, qui est actuellement le designer de Saint de Laurent, et euh, comme ça on a vendu de suite à Anthony Vaccarello. C'est-à-dire euh, c'était super. Et moi je suis un grand fan de Ralph Simons, donc on a réussi à avant de Simon, ceci au tout début. Et puis après, vous faites des découvertes, vous apprenez. Parce que, encore une fois, il faut que je vous rappelle une chose c'est que même si j'avais une connaissance qui était liée à la mode et que ça faisait partie de mon métier, que je connais bon, tous les designers, euh, je n'avais pas cette expérience-là. Euh, je me suis aussi appuyé beaucoup sur euh, d'autres euh, concept stores.
0: Qui vous a inspiré
2: bah, Forcément, euh, Sarah, c'est une source d'inspiration euh, de chez Colette pour. Euh, pour, pour beaucoup de monde, même si son euh, process et, euh, et, et son concept, hein, parce que pour le définir comme ça, est, était unique dans le monde. Donc, il aurait été fou de dire euh, on va euh, faire un colette de province à Marseille. Ça n'a jamais été euh, le cas. Mais par contre, il euh, faut reconnaître euh, son travail extraordinaire hein, pendant 20 ans et, euh, et le souligner et aussi lui rendre hommage tous les jours parce que c'est ces gens-là qui ont fait que Peut-être le commerce et le retail sont encore euh, euh, vivants et ont peut-être encore euh, un avenir devant eux, mais il fallait comprendre les clés euh, de ce commerce-là et, et accepter qu'il s'arrête pour se dire il ne faut pas faire les mêmes choses, il faut vivre les choses différemment et les créer euh, différemment. C'est ce que j'ai fait avec, euh, avec jogging parce que j'ai toujours pensé qu'on devait faire un commerce vivant et qui devait se renouveler euh, à chaque fois. C'est-à-dire que voilà, en cinq ans ou six ans d'existence, euh, vous êtes peut-être passé euh, dix fois chez Jogging et dix fois vous n'avez jamais eu la même confrontation au magasin. Et donc du coup, on n'est plus dans un, un magasin qui est euh, installé, qui est toujours le même, avec les mêmes portants, avec les mêmes couleurs. Avec... Non, quand vous rentrez, c'est à chaque fois il faut créer une magie. Et c'est en fait, est, elle est là, la, elle est là la clé. Moi, je me suis toujours levé en pensant qu'il fallait que je réinvente ma photographie pour pouvoir être. Euh dans une forme de modernité, ben, j'ai créé un magasin de la même façon.
0: Alors là, ça fait six ans que vous avez le magasin, Olivier. Donc, on a bien compris qu'au début, vous avez utilisé votre réseau et oui, euh, le réseau que vous aviez développé dans la mode grâce à la photographie pour trouver des marques, contacter des designers, faire votre nom et faire le nom de votre concept. Comment est-ce que vous abordez le métier aujourd'hui avec un peu plus de recul euh, J'imagine qu'il y a quand même beaucoup plus de réflexion autour de quelle marque est tendance Quelle marque se vend le mieux euh, autour des taux de sortie Comment vous organisez, vous, la sélection de vos, de vos fournisseurs Et euh, j'imagine que vous avez aussi des fournisseurs qui sont tout le temps là. Comment, comment ça se passe
2: ça s'est fait en plusieurs étapes, hein, vous savez, parce que quand vous commencez, vous, vous dites pas euh, "OK, euh, de coup c'est la bonne pioche". Enfin, à l'époque où euh, je commençais à rentrer des marques, tout le monde arrivait chez Jogging, et il avait un important avec euh, peut-être cinq marques et des vêtements comme ça qui m'avaient l'impression qu'ils volaient, euh, des vêtements donc de Anthony Vaccarello ou de Julien David. Et tous les gens me disaient "Mais c'est quoi, en fait, euh, Anthony Vaccarello C'est quoi Julien David il Fait voir pour avoir un peu de culture. Euh, Mode pour connaître euh, ces, ces, ces designers et alors que ici euh, tout le monde portait euh, du golden goose ou euh, du Isabel Marant. Euh, moi j'avais pas accès à ça parce que le but c'était pas de faire ce que les autres faisaient c'était de bah, donner la chance à des jeunes designers euh, de pouvoir euh, se vendre dans une ville qui pour à l'époque je pensais que qu'elle est euh, devenir ce qu'elle est en train de devenir maintenant après ça c'est encore un autre sujet mais euh, et donc voilà et du coup vous faites des rencontres vous êtes euh, ben, c'est comme un chineur, en fait ah, il faut chiner il faut il faut se renseigner il faut parler il faut aller rencontrer il faut faut se laisser se raconter des histoires et, et effectivement après on peut parler d'une démarche à déclenché, finalement euh, pas mal de choses et je l'espère pour eux et pour lui et pour nous c'est euh, c'est avec Simon voilà de suite avec Simon ça avec Jack Mus, ça ça a collé, son histoire, son, ses valeurs, Marseille, son storytelling, sa, sa vie. Euh, je, des fois, je relis un peu les messages qu'on on parlait ensemble. Des fois, le dimanche matin, euh, par SMS, on parlait de Spigao, Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un Spigao, C'est une espèce d'herbe folle, un peu comme ça, qui est dessinée comme un épique, Quand on jouait euh, dans les champs, il on, on rentrait dans les chaussettes et on avait toujours peur il y avait une comme une espèce de conte qui disait, il ne faut pas que ça arrive dans une oreille, sinon ça va, ça va te percer un tempant. bon Bref, voilà, ben, ça, c'est des histoires de vie. En fait, un commerce, c'est la vie. Et c'est ce que je dis depuis euh, six ans, le retail, c'est la vie.
1: Quels sont vos leviers ou vos outils de communication pour transmettre l'image jogging Aujourd'hui, vous êtes un, un point de vente, un concept store. Euh, vous avez beaucoup, j'imagine, de visuels des marques. Mais est-ce que vous-même, vous créez l'image de jogging
2: oui tout à fait, j'ai créé euh, l'image de jogging en hein, m'appuyant sur euh, mon image de lifestyle, euh, mon image de décoration d'intérieur et euh, mon image de, de marseillais avec euh, une image qui est assez euh, franche et brutale et, et, et dans laquelle j'essaie je, je, de mettre un petit peu de, de poésie pour que tout le monde euh, euh, s'y retrouve, ça c'est... C'est la vision de, 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 de mon travail. J'ai une écriture euh, photographique et forcément, cette écriture-là, elle, elle rejaillit euh, dans, dans, dans mon commerce et, et c'est très important. Alors après, euh, ça peut paraître facile parce que c'est naturel euh, pour moi et que c'est un exercice que je travaille depuis que j'ai peut-être 10-14 ans. Quand euh, Moi, je suis autodidacte, hein, donc euh, je, pas, on ne m'a pas enseigné grand-chose. Quand euh, j'ai voulu faire les écoles de Harles, de la photographie, on m'a dit bah « si vous n'avez pas le bac, il euh, faudra peut-être venir faire des stages ben, ». J'ai fait des stages, euh, voilà, j'ai rencontré des grands photographes comme ça. J'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire, ce qui m'était accessible surtout par rapport à, à mon niveau social et d'études. Mon fil conducteur, ça reste quand même euh, Marseille, ma ville. Voilà. Avec des euh, ouvrages que j'ai fait. Hein, j'ai beaucoup collaboré euh, d'ailleurs sur Marseille parce que bon, euh, je, suis pas, je suis un peu l'enfant d'ici, mais euh, voilà. Donc j'ai fait un portrait de ville sur Marseille en 2013. C'est moi qui fais le livre de Marseille, capitale européenne de la culture, où j'ai couvert tout le territoire pendant un an. Euh, j'ai suivi tout le chantier du Mucem pour euh, l'EMOC, qui est un organisme national qui gère les monuments historiques. Euh, et aussi pour Udy Ricciotti. Ils ont beaucoup travaillé dans l'environnement de la ville en
0: Yes. Ok, Olivier. Dites-moi, est-ce qu'il y a des marques que, que vous n'arrivez pas à avoir aujourd'hui, que vous visez, que vous rêveriez d'avoir Comment vous vous organisez par rapport à ça Vous avez des critères de sélection
2: On a des critères de sélection, effectivement. Euh, parce que, dans toute chose, euh, vous devez avoir une intuition par rapport à comment c'est fait, comment c'est fabriqué, quelle est l'histoire ce que ça va devenir, d'où ça vient. Tout ça, c'est les questions qu'on se pose et avec lesquelles on nourrit nos sélections. Oui, effectivement, aujourd'hui que j'ai 200 mètres carrés, je vais continuer à faire mon job comme je l'ai toujours fait, comme si jogging était une boutique de 20 mètres, 30 mètres ou 50 mètres carrés, ça ne pose pas de problème par rapport à ça. Je comprends qu'il y a des gens qui ont peur, entre guillemets, de venir dans un concepteur comme le nôtre parce que c'était pas les codes des magasins dans lesquels ils avaient envie d'être. Je ne vais pas citer de nom, mais voilà, je ne suis, suis pas un magasin premium. Hein, voilà. Mais maintenant que je pense avoir fait une partie euh, du job, je vais attendre euh, calmement de voir euh, ce qui se passe et qui est intéressé. Euh pour venir être représenté dans euh, notre euh, philosophie de vie euh, voilà parce que c'est quelque chose qu'il faut partager. Bien sûr,
0: mais vous voulez chercher les marques un petit peu, vous allez vous allez à leur rencontre.
2: Je vais chercher certaines marques, oui, mais j'ai pour l'instant, je vais pas chercher euh, les plus grandes et puis je suis pas sûr que ce soit intéressé aussi par toutes les plus grandes marques. Euh, vous savez, je, je pense avoir redessiné euh, une idée euh, du commerce et aujourd'hui, je suis plus amené de d'aller de, chercher euh, euh, des marques qui sont accessibles l'idée qu'on a du commerce aujourd'hui, plutôt que des gens qu'on aiderait pour démarrer. Vous savez, il y a un équilibre. Hein il y a un équilibre dans les marques. Moi, il y a une chose à laquelle je suis mais, éperdument euh, attaché, c'est la fidélité. Voilà. Ce n'est pas jogging qui va changer la vie des marques. Okay je dis souvent, quand je prends une marque, quand on rentre une marque chez jogging, on va essayer de calquer à la meilleure image que désire la marque pour sa propre image. Vous voyez, c'est ça qui est important, c'est-à-dire je me mets au diapason euh, de la marque en disant, ben voilà, par exemple, euh, euh, c'est facile pour pour Jacquemus parce qu'on a pratiquement la même euh, communication, bon, on a un peu le même fond de commerce entre guillemets entre Marseille, la, la nature, le ceci, cela, donc euh, voilà. Et donc du coup, euh, quand on fait des images, ben on se comprend, on se rassemble, ça c'est super. Mais euh, à côté de ça, euh, quand je rentre une une autre euh, comme Marine Serre, euh, qui sont des marques d'upcycling voilà, J'essaie de comprendre aussi quels sont leurs univers parce que demain, si je dois faire une image, euh, je veux pas me tromper. C'est pareil pour Cécile Bansen, dont j'adore le travail. Ce sont des robes de princesse, de fées, avec des embolés lyriques euh, qui me touchent moins euh, profondément. Quand je vais rentrer euh, ce travail-là, que je vais le mettre sur un portant ou que je vais l'associer à une vitrine, il faut que ça soit dans l'ADN de... de la marque. C'est important. Et puis, c'est important qu'une marque soit aussi connectée peut-être des fois dans l'ADN à une autre marque. Tout ça c'est un travail qui demande énormément énormément de culture, de connaissances de... et de remise en cause, voilà. C'est super excitant en fait parce que vous avez devant vous euh, tous les champs qui sont ouverts et vous devez prendre des, des décisions en fonction de voilà. Alors effectivement pour répondre à pour répondre à votre question, oui, il y a des marques que j'aimerais euh, avoir et que j'ai pas.
0: Et vous pensez à qui
2: Mais je vais les garder pour ah, Je vais les garder pour vous. <rire> euh... Okay. Oui, je vais le garder pour moi parce que voilà, vous savez, c'est un peu comme le cuisinier qui veut, qui qui, qui va pas donner aussi sa recette. Euh, voilà, je, ouais, bien sûr. voilà, je sais qu'il y a des gens qui sont plus aptes à rentrer ce type de marque à côté de moi et euh, et voilà. Après, on travaille aussi euh, par rapport à la concurrence et, et Dieu sait que la concurrence est difficile et déloyale. Voilà, c'est ça, c'est le, le vrai, le vrai. Euh, le, la vraie survie, aujourd'hui, elle se joue dans tout ce que moi, je peux apporter et que les autres ne peuvent pas apporter. C'est-à-dire, euh, si, si je me positionne par rapport au mass market euh, et aux e-shops e des créateurs, voilà, euh, parce que personne ne peut rentrer dans une boutique en ayant euh, le patron en face qui va vous raconter euh, bah, pourquoi il a acheté ce vêtement plutôt qu'un autre et pourquoi il a fait rentrer cette marque plutôt qu'une autre. Voilà.
1: Olivier, vous parliez de l'expérience client dans votre boutique. Euh, comment vous pourriez la décrire, cette expérience
2: ben, je, quand on a commencé avec Charlotte, on était tous les deux, elle avait rien à voir avec le commerce. A, je, euh, finalement, on se rend compte qu'on s'est plus ou moins euh, aidé mutuellement. Alors moi, j'avais je, je, des choses qui, qui quand même euh, qui, qui, qui me sont très vite revenues, mais euh, je reviens sur, ce, sur cette phrase que m'a toujours enseigné mon père. Hein. Euh, si tu n'es pas commerçant, tu fais pas de commerce. Donc, qu'est-ce que c'est être commerçant aujourd'hui C'est recevoir quelqu'un, avoir la présence l'intelligence pour savoir être présent savoir s'effacer quand il faut s'effacer avoir envie de discuter avoir envie de donner de soi en fait voilà hein. c'est ça le commerce il faut savoir donner et, et, et voilà et échanger avec les gens connaître leur vie moi je je peux j'ai à peu près 100 personnes ou 150 personnes dans mon dans entourage de la boutique donc je connais euh, euh, toute la vie Vous voyez c'est ça qui est touchant parce que je suis dans cette connexion-là. Je ne suis pas quelqu'un qui vient ici faire les relevés de caisse, dire on va vendre telle ou telle personne ». Non, je... je, je...
1: Est-ce que vous pouvez nous décrire, votre clientèle, qui, euh, qui passe la porte de chez Jogging Qui sont vos clients aussi euh, euh, fidèles Est-ce que vous pouvez nous la décrire
2: Ça, je suis attaché à... à ce que tout le monde puisse rentrer chez Jogging, que ce soit pour l'épicerie, que ce soit pour la mode. Pendant longtemps, vous savez, quand on n'aime pas, quand on a peur de quelque chose, on dit que la chose n'est pas bien. Donc pendant longtemps, ici, on était considéré comme pointu, les pointus de la mode. Mais j'ai jamais été pointu de la mode, hein. pas parce qu'on fait un de designer qu'on est pointu de quoi que ce soit. Hein. Je, je, je fais de la mode. Alors, il faut pas oublier que c'est une ville de province, hein, Marseille, donc voilà. Euh...
0: C'est compliqué quand on, quand on est un point de vente à Marseille d'être aussi pointu ou de proposer une offre mode qui est, qui est, qui est développée comme ça
2: je pense que c'est compliqué dans toutes les villes de province. Hein, et ça elle a même été euh, pour euh, des magasins comme on l'a cité tout à l'heure, comme euh, Colette, parce qu'à un moment donné, euh, ben, voilà. Alors imaginez euh, le faire à Paris avec euh, la puissance d'une capitale ou à Tokyo ou à Berlin ou, voilà, euh, donc, euh, ou à Madrid. Ou... Mais alors imaginez à Marseille. Hein, ben, à Marseille, quand on a ouvert, on est passé pour des fous, c'est sûr. Euh, on était des fous. On est peut-être encore aujourd'hui euh, des fous, mais par contre... Je me suis attaché à, à faire euh, un commerce pour la nouvelle génération de Marseillais.
0: C'est quoi les solutions pour attirer, la jeune, euh, pour attirer les jeunes Parce que ça, c'est un petit peu le secret. Ça, vous n'avez peut-être pas tout révélé, mais c'est le secret que tout le monde recherche. Comment on attire les jeunes dans son point de vente
2: ben, Il faut leur parler. Il faut, il faut, faut, faut s'entourer de jeunes. Il faut, il faut être avec des gens qui sont capables d'avoir le même dialogue qu'eux. Quand ils sont, rentrent ici, ils ont des codes qui sont différents. Euh, euh, de la d'autres générations euh, et euh, il faut qu'ils se sentent, euh, qu'ils se disent wow, c'est génial, euh, c'est ce qu'on se disait nous quand on était jeunes, quand on allait euh, chez Yamamoto ou, ou quoi on se disait c'est incroyable qu'il y ait un magasin comme ça euh, dans ma ville ça va nourrir euh, plein de choses en moi ben, euh, voilà, euh, ils ont la chance d'avoir un multimarque, il faut parler avec eux savoir ce qu'ils aiment, savoir ce qu'ils aiment pas pourquoi ils, ils sont attirés par euh, ça et sont super intéressants, les, les minots, comme on l'appelle euh, chez nous. Et donc, euh, et, donc, et donc, je me suis dit, bah, il faut que je fasse aussi un magasin qui soit aussi pour eux. Voilà.
1: Olivier, est-ce que le digital est un levier justement pour, euh, pour cette jeune génération
2: Je ne sais pas, le digital, c'est euh, quand même, euh, on pourrait en
1: parler pendant euh, des heures. Hein. Oui, parce que vous avez un site internet, vous, chez Jogi Oui,
2: on a un site internet euh, qu'on fait en famille, euh, entre nous, hein, comme ça. Hein, comme si on faisait euh, une publicité avec euh, un QTR, euh, des choses un peu anciennes, vous voyez. Euh...
1: D'accord. Et vous l'avez créé quand
2: On l'a créé pratiquement au tout début, alors qu'on essaie de l'améliorer petit à petit. Euh, mmh. et voilà. Et en fait, ce que j'aime dans l'idée du site, surtout, c'est que c'est une vitrine. Donc, les gens, euh, il faut que ce soit agréable, qu'on ait cette identité de Marseille, qu'il soit là, présente, et que les gens puissent regarder pour se dire, en fait, vraiment, l'idée du site, c'est dans ça en fait où euh, où je prends beaucoup de plaisir euh, j'ai envie que les gens euh, alors les gens d'ici ou d'ailleurs alors pour ceux qui soient d'ailleurs qu'ils soient déjà venus dans la boutique et quand ils vont dans le site que ça leur rappelle l'odeur de la boutique et l'idée de la boutique et qu'ils aient envie euh, de dire bah je vais, je vais acheter quelque chose qui vient de Marseille ou parce que j'ai passé un bon moment parce que j'ai bien été accueilli et voilà et par contre euh, pour ceux qui sont d'ici, j'ai envie que bah, le soir quand ils rentrent chez eux, qu'ils se disent bon ben voilà, j'ai eu un poste de jogging où ils rentraient par exemple euh, des t shirts de, 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 de la nouvelle collection capsule de Jacques Plus et euh, voilà, je vais aller voir donc euh, je vais confirmer après par contre ce week-end, euh, mon achat en allant essayer, en allant parler avec les vendeurs pour voir euh,
1: voilà. Oui, j'allais dire, parce que les réseaux sociaux, vous avez une grosse communauté aussi. Vous avez près de 18 000 abonnés, bravo.
2: Merci, mais je ne sais pas ce que ça représente, 18 000 abonnés. Je ne <rire> suis pas trop sur la, la quantité. Je suis plus un garçon qui suis euh, attiré par la, par, la, par la qualité. Je suis fier de tous les abonnés qui suivent euh, Jogging et j'essaye franchement euh, de leur servir au quotidien euh, le mieux que je peux, de façon à... Que ça soit en cuisine, que ça soit dans l'épicerie, que ce soit dans la mode. J'espère que ça leur donne euh, l'envie, le désir, euh, que ça leur procure de, de l'émotion parce que finalement, euh, on ne vit que pour ça, hein, l'émotion.
0: Entre Internet et la boutique physique, il y a une différence de chiffre d'affaires. Généralement, vous, vous êtes en pourcentage à peu près. Vous êtes, comment vous, le chiffre d'affaires se répartit dans vos activités
2: euh on a tendance à dire que c'est à peu près entre 20 et 30 sur le online c'est ce qui par rapport à l'activité physique c'est ce qui pour nous est le cas en fait.
0: D'accord. Vous avez une stratégie d'achat particulière Vous arrivez à imposer des conditions d'achat aux fournisseurs, comment ça se passe pour pas être submergé par le stock
2: de plus en plus. Alors, il faut quand même savoir une chose, c'est que euh, je vis avec pratiquement très peu de stock. Pourquoi Parce que je. Mon, ça, 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 ça fera plaisir à, à mon père parce que c'est lui qui m'a l'a enseigné. Je suis fils de soldeur. Voilà. Donc, euh, je déteste avoir le stock. Je trouve que c'est gâché d'avoir des, 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 des étages entiers de, de stock. Je pense que sur six saisons, on doit peut-être avoir euh, 100 pièces démentues. C'est ma stratégie, c'est ça. Je, je me bats contre le stock et je le fais comprendre euh, à à les fournisseurs, et en ça, je, je leur demande aussi de, de m'aider, oui, bien sûr.
0: Comment ça se passe? Alors, c'est, ça veut dire que vous achetez des toutes petites quantités et vous faites du réassort?
2: On essaie d'acheter, de bien acheter, parce que ça sert à rien de trop acheter. C'est pas grave. S'il si y a un produit, j'avais pris cinq quantités et qu'au bout de trois jours, il est sold out. Ben, bah, voilà. C'est pas grave. Il faut se battre pour vendre celui qui est, euh, qui est, qui est un peu moins performant. Il faut pas travailler dans la facilité quand on fait du commerce. Il faut connaître les aléas et se battre pour pour vendre une pièce et, et comprendre pourquoi ça part aussi vite quand on a du succès voilà c'est tout hein. et ça et ça, et ça nourrit au final vos achats votre euh, tactique
0: vous leur demandez du dépôt vente parfois
2: j'ai toujours pensé jusqu'à présent euh, qu'on était euh, moins bien privilégié que certains gros magasins mais euh, chemin faisant son temps, on arrive à avoir une petite notoriété et je vous dis pas qu'il faut de temps en temps un peu en profiter. Donc je sais que quand une marque va rentrer euh, chez Jogging, bah ben, elle va être regardée par de suite euh, deux trois concurrents autour de nous directement qui vont faire eux cette démarche de dire ben euh, nous aussi on veut la marque et puis euh, ça fait un peu boule de neige comme ça euh, sur euh, la région, sur euh, le sud de la France, sur la France. Alors j'ai pas j'ai pas la vérité de dire que je suis un commerce qui se qui regarder dans le monde mais euh, en tout cas aujourd'hui euh, jogging c'est quand même une institution entre guillemets provinciale euh, qui euh, de la mode j'espère bientôt des produits locaux liés à l'épicerie et de notre euh, petite euh, restauration à emporter et euh, et voilà, si les gens ont envie de s'inspirer de tout ça, ben c'est avec grand plaisir. Moi, vous savez, je lutte que contre une chose, c'est la surproduction et euh, la surconsommation. Et, euh, et voilà, et donc si je fais des bons choix et qu'il y a d'autres personnes qui ont envie de s'en servir, ben, c'est avec grand plaisir.
1: <rire> et Olivier, est-ce qu'il y a des marques qui vous sollicitent et que vous refusez
2: Oui, plein on a plein de marques qui nous sollicitent. Plein non, mais oui, mais plein parce que pas ah, Philippe, plein. Hein <rire> mais, euh, et c'est touchant parce que je les remercie tous euh, parce que voilà, ils aiment la philosophie euh, du store, ils le comprennent et ils se disent voilà, ouais, ça va être trop cool. En fait, c'est ça, hein, être chez nous. J'espère qu'on donne cette image-là d'un commerce euh, cool de Marseille. Et voilà, même si on s'est agrandi, on s'est on s'est agrandi pour donner une grandeur à notre clientèle, pas forcément pour remplir ou multiplier par deux ou trois les achats et les marques. C'est pas le but. Non, le but, c'est d'arriver toujours à avoir cet équilibre de façon à ce qu'on arrive à la fin de la saison et que nos stocks sont pratiquement à zéro et que par la force des choses, entre un peu vendre ici, un peu là, un peu là, eh bien, on arrive à, à retomber sur nos pattes. Hein. Après, ne pensez pas que euh, le commerce d'il y a 20 ans, ce soit le même qu'aujourd'hui. Hein. Tous ceux qui, font, qui faisaient du commerce il y a 20 ans, ils ont tous eu des maisons, des chalets, des, des appartements euh, à Megeve, euh, roulés en, en, en grosse voiture parce que c'était une, une autre idée du commerce. Quand j'ai commencé à imaginer jogging en 2015, 2014, je me suis dit que tout ça, je n'aurais jamais accès, finalement. Il suffit de se le dire... Euh, d'emblée, pour, pour se dire, ben voilà, et je, je, je peux vous avouer que aujourd'hui, après six ans, je, je me suis versé mon premier salaire le mois dernier.
1: Eh, D'accord.
2: Et jusqu'à je, présent, je, 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 c'était du bénévolat pour moi.
1: Et je voulais savoir, euh, entre 2015 et 2021, ça a, a beaucoup changé aussi?
2: Alors, Marseille a changé, je ne vais l'apprendre à personne, hein. donc euh, du coup, euh, c'est un peu plus tourné euh, vers nous. Est-ce qu'on a contribué aussi avec une bande de potes autour de nous à un peu ce changement-là, de dire que, enfin, on pouvait venir dans une ville aussi où, où il y avait des magasins qui étaient qui étaient cool et surtout pas fermés en plein mois d'août, hein, parce que nous, d'emblée, on s'est dit on est vraiment un magasin aussi fait pour les touristes, hein, donc voilà donc, il est hors de question que le 15 août le ferme ou le, le tout le mois d'août je puisse partir... Euh, nous reposer en vacances. Euh, on se reposera quand, euh, quand on sera plus là. Pour l'instant, on profite euh, du bonheur de, de de pouvoir parler et recevoir
0: tout le monde. Ok, Olivier, quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui, ouvrir sa boutique en 2021, vous lui diriez quoi
2: Bah, je lui dirais euh, déjà de de se connaître lui-même, pour savoir euh, ce qu'il a à à donner de lui-même, en fait, parce que c'est euh, quand même tout une question aussi de générosité et d'entreprise. Et entreprendre, c'est aussi euh, faire les choses pour les autres avant tout. Donc, il faut avoir euh, ce, 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 voilà, cette générosité-là. Euh, Donc, il faut se connaître soi-même déjà par rapport à ça. Et ensuite, euh, bah, de raconter une histoire. Où que vous soyez, tout est possible. Qu'importe la, la ville, c'est surtout ça qu'on a essayé de, de faire, euh, de jogging, de dire que voilà, c'est un magasin cool euh, dans le sud de la France, à Marseille. Et puis, donc, je leur donnerais comme conseil de, ben de, de se rattacher à une histoire qui est la leur, mais aussi celle de leur héritage et celle de, du lieu dans lequel ils vont ouvrir euh, ce lieu. Hein. Après, euh, moi, je suis ultra fan de, euh, des concept stores, des guerriers stores de, comme des garçons ou qui venaient s'installer dans des pharmacies. Je suis aussi dans cette euh, déclinaison-là, hein, puisqu'on a fait un magasin dans une boucherie. On est, on... Il y a aussi ce conseil-là de dire ne pensez pas qu'il faut un magasin qui soit clinquant, dernier neuf, cri neuf, ceci, ça. Non, un hangar, ça peut faire un magasin, une pharmacie, ça peut faire un, un magasin, une boucherie, ça peut faire un magasin. Et puis après, ayez l'ouverture et donnez euh, différentes choses à vos amis. Ce sera peut-être vos premiers clients, aux gens, à votre famille. Si vous êtes passionné de littérature, ben faites un magasin de mode avec de la littérature. Si vous êtes passionné de café, faites peut-être un magasin de mode avec du café. Si vous êtes passionné par les, par les fleurs, faites un magasin de fleurs avec de la mode ou du café.
0: Mais la recommandation, Olivier, c'est de faire un concept, c'est ça C'est de créer un concept plus que simplement un magasin de mode.
2: Je pense que je peux avoir cette fierté de, de dire que, je vous l'ai dit avec beaucoup d'humilité tout à l'heure, que ce qu'on avait fait au début de jogging, ça se faisait dans le monde entier. Là, jusqu'à preuve du contraire, j'ai pas encore... Euh, l'idée euh, de quelqu'un qui a un concept store avec euh, une épicerie et vous savez il euh, euh, y a eu des, des choses qui m'ont déclenché euh, cette envie là et, et alors je vais la citer parce que elle est pas amie particulièrement de la boutique mais je crois qu'elle était venue faire un concert à, à Marseille euh, Louane et elle était repartie avec euh, je crois quelque chose de de Jacques Mus et une bouteille d'huile d'olive à l'époque à l'époque on, on vendait on vendait on, on que de l'huile d'olive ben, vous savez, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c est, c est, c est, en fait, c'est ça la vie, quoi. C'est quelqu'un qui rentre dans un endroit et qui est capable d'acheter une huile d'olive et un sac euh, Jacquemus. Et c'est ça, que, en fait, qui était important euh, dans, mon, dans mon raisonnement. Et j'ai dit, mais ça, personne ne l'avait jamais fait. Pourquoi ça ne se ferait pas et pourquoi ça ne viendrait pas euh, de chez nous Parce que c'est notre culture. Je ne suis pas en train de vendre euh, Jacquemus. C'est quand même une culture qui est très proche de, de la mentalité euh, de la nôtre. Et euh, l'huile d'olive, bah, ça fait partie de notre vie, euh, avec euh, nos notions de fils de, de immigrés euh, italiens du sud, méridionaux euh, voilà.
1: Pour vous, c'était une évidence et très cohérent.
2: Ouais, pour nous, c'est plus qu'une évidence, ouais, bien sûr. C'était une notion qui euh, était euh, fondamentale à notre à notre idée de, de 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 dire notre survie en fait. Elle se situe dans ce geste-là. Quelqu'un qui rentre, qui achète une paire de chaussures avec. Euh, avec une bouteille d'huile d'olive ou un kilo de citron qui ont été cultivés par des familles qui font ce travail-là depuis des générations à quelques centaines de mètres de chez nous. C voilà, ça, c'est une grande fierté. pour
1: Et si on continue sur, sur les conseils, quels sont les conseils que vous donneriez aux marques
2: De ne pas nous oublier. Voilà de, de de nous aider quand elles le peuvent et voilà je je, je voulais leur dire de continuer à porter euh, des regards de bienveillance vis-à-vis euh, -vis de nous ou de ceux qui ont envie de faire ce métier-là euh, avec peut-être euh, bien sûr euh, tout le respect euh, et euh, l'échange qui qui peut naître euh, d'une relation entre une marque et, et un retail.
1: On est sur la fin de l'interview. Merci beaucoup Olivier pour votre temps et ces messages très positifs, c'était un vrai plaisir.
2: Merci de m'avoir redonné euh, ce temps de parole, j'espère que les gens euh, découvriront des de choses qu'ils ne connaissaient pas euh, de nous jusqu'à présent et que ça leur donnera envie de effectivement de, de venir nous voir, nous parler et, et je souhaite euh, bien sûr euh, avec euh, beaucoup de, de cœur euh, une longue vie euh, au retail, parce que, comme je vous l'ai dit, un, un préambule de tout ça. Pour moi, le retail, c'est la vie.
0: Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Merci de le partager autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast avec un joli commentaire. Ça va énormément nous aider à faire connaître le podcast. Et n'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez des besoins en accompagnement sur vos projets d'entreprise, n'hésitez pas à contacter Mars Branding. On va s'occuper de vous. Il suffit de nous écrire à info at marsbranding.com. A très bientôt